0: vamos a analizar uno de los aspectos de la aceleración de las tendencias económicas y sociales de este último año, porque hay que entender que muchos de los cambios que se hacen más visibles y presentes en la vida de la gente, ya venían produciéndose desde hace décadas. En el anterior video hablamos de los ganadores de este nuevo modelo que se está imponiendo, específicamente de Amazon, pero hoy vamos a hablar de los que parecen ser los grandes perdedores, la clase media. Gran parte de la clase media a nivel mundial se viene beneficiando de los nuevos desarrollos económicos y de la apertura de nuevos mercados. Esto puede significar el acceso a nuevas tecnologías, a nuevos productos de cualquier parte del mundo. Pero no solo eso, sino que también las filas de esas clases se expandieron exponencialmente al incorporarse de lleno a la economía de mercado países gigantescos, tales como China e India. Hay que aclarar que India ya era una economía capitalista, pero que en los últimos años realizó reformas económicas que lo hicieron aún más abierto al mundo. Esto produjo que India creciera mucho económicamente y que las perspectivas de crecimiento sean aún mayores. Pero al día de hoy es China donde se pudo ver el crecimiento más espectacular y de más impacto. Hoy se estima que 400 millones de personas en China son de clase media. Hay que aclarar que esto varía según qué criterio se utilice. Esta revolución de la clase media es reivindicada por quienes defienden una economía de libre mercado, pero quienes se oponen al capitalismo, o por lo menos al libre mercado internacional, ponen el énfasis en el férreo control del partido comunista chino bajo el cual se produjo dicho boom económico. Entonces tenemos dos elementos que son muy positivos desde el punto de vista económico y social. Por un lado tenemos la amplia gama de productos, servicios, la libre circulación a nivel mundial al que puede acceder la clase media, y por el otro tenemos la expansión significativa de esta clase también a nivel mundial. Mundial. Pero esta situación tiene su contraparte que es importante también tener en cuenta. Por un lado está la creciente automatización de gran parte de la economía. Esto afectó en primer lugar a los empleos de la manufactura, dejando a gran parte de la clase obrera tradicional fuera del mercado laboral. Pero esta tendencia a la automatización está acelerándose en las economías más dinámicas, abarcando cada vez más sectores incluidos algunos que tradicionalmente eran de clase media. Desde la medicina hasta la contabilidad, nuevos programas y robots amenazan con dejar sin empleo a amplios sectores de esa clase. La clase media está entrando en el mismo proceso de pauperización y decadencia al cual entró la clase trabajadora hace algunas décadas. Hay que entender que el impacto de estos cambios no son igualitarios, ya que hay sectores que van a salvarse, al igual que algunos sectores de las clases trabajadoras también se salvaron. Esto está marcado en una tendencia hacia trabajos temporales y semi-informales que no permiten el progreso económico. A esto se suma una creciente economía informal y de microemprendimientos por el cual muchos individuos intentan salir del estancamiento económico. Si volvemos a un nivel de las grandes tendencias, vemos que la intelectualidad y los técnicos del establishment económico ya prevén la profundización de estos cambios. En 2018, en el Strategic Investing Conference, Karin Harris, de Benning Company, presentó un trabajo llamado Labor 2030 – The Collision of Demographic, Automatization and Inequality, que sería algo así como trabajo 2030, el choque de la demografía, la automatización y la desigualdad. En él se prevé que en un primer momento la creciente automatización y la mejora de la productividad va a atraer cierto crecimiento en el empleo, pero luego de pasado un lapso de tiempo, el empleo iba a caer de manera importante, provocando un estancamiento económico por falta de demanda. El papel de la clase media en ese contexto es poco claro y es posible que se vea reducida a una minoría en todos los países, siendo un vestigio de otra era económica. Ese estudio es parte de muchos que señalan a un nuevo tipo de sociedad ultra polarizada entre quienes necesitan ayuda estatal para sobrevivir y quienes todavía participen de alguna forma de mercado laboral. Y dentro de ese mercado laboral habría también un sector de altos ingresos y otros de muy bajos ingresos, que dependerían en gran parte de sus propios emprendimientos o de algún trabajo temporal. Tomando en cuenta todo lo que venimos diciendo, se hace clara la actitud de muchos gobiernos hacia la clase media y a la población en general. El nuevo estado de vigilancia que copia directamente las formas y métodos de regímenes tales como el chino, sería una respuesta al nacimiento de masas desclasadas y de los millones de excluidos o subvencionados que se convertirían en la mayoría de la población en las próximas décadas y que la clase alta y los estados ven como una amenaza a la estabilidad. El gran empuje de los métodos de control de natalidad también estaría en la misma línea. La ideología dominante también se viene acomodando a ese futuro. Esta ideología oficial varía de región en región y de país en país, siendo posible ordenarlas en dos grandes polos. Está el modelo chino, que mezcla el antinatalismo, el consumismo y el extremo patriotismo por un lado. Y está el modelo europeo, que mezcla el antinatalismo, el consumismo y un universalismo individualista. Obviamente, estos son modelos que nos ayudan a entender, pero que no explican todas las variaciones posibles. En Estados Unidos venimos viendo el pasaje de un modelo de extremo patriotismo a otro de individualismo universal. Viendo la situación desde el punto de vista de las clases dominantes, es obvio que la clase media y la clase trabajadora tradicional no cumplen ya con ningún papel necesario más allá de cierto consumismo. Al caer la Unión Soviética, el sistema capitalista como sistema mundo, se liberó de sus últimas ataduras. Estas habían sido impuestas para generar cierto bienestar social como parte de la lucha ideológica contra el comunismo soviético, a lo que hay que sumarle las nuevas tecnologías bélicas que hacen obsoleta la necesidad de tener grandes ejércitos y, por lo tanto, grandes poblaciones que en otro periodo histórico eran necesarias para las clases altas de cada país para su propia defensa y para las clases altas más dinámicas también para conseguir nuevos mercados. El mejor ejemplo de esta política fue el imperio británico que usó tradicionalmente a gente de clase trabajadora para expandir sus dominios. Pero al unificarse el mundo bajo el sistema capitalista ya no es necesario nada de eso, por lo que los estados y las clases altas en general adoptaron una postura más distante con respecto a la población de sus países los chinos y quienes siguen su modelo todavía ven cierta necesidad de mantener algo del poder tradicional a contramano de la mayoría de las clases altas del mundo. La clase alta occidental, sea estadounidense o europea, ve como su principal modo de lucha contra cualquier amenaza los nuevos métodos de guerra, tales como la guerra económica, propagandística y de ser la amenaza más existencial, las armas nucleares. En ninguno de estos tipos de guerras son necesarios grandes ejércitos. Eso explica también la creciente pauperización y descuido de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, por ejemplo, que está apostando por la robotización de la guerra, por la guerra psicológica, por la guerra económica y como último recurso a la guerra nuclear. Así que como pudimos ver, es muy probable que de no haber un gran cambio en el futuro, la clase media se parezca mucho más a la clase trabajadora tradicional y que caiga también en una espiral de degradación y pobreza.